0: så är det lite förolämpande att konstatera att alla saker som ni utvecklar och har bett oss göra är helt enkelt mindre viktiga än ljudna testna Du lyssnar på podden Avkodat. En podd om mjukvaruutveckling med fokus
1: på Microsoft plattform. Av och med oss på Active Solution.
2: Då ska jag säga hej och välkommen till Avkodat. Idag tänkte vi prata lite om nyheterna som presenteras på natt. Jag heter Cecilia Vren och idag har jag med mig...
1: Magnus Forsberg. Chris Glov. Och Jacob igen.
2: <laughs> Bra. Eh, vi har då haft... Eller vi, det har nyss varit då konferensen med Ignite som Microsoft hostar. Är det någon som kan berätta lite kort vad det är för konferens? Tystnad. Tystnad, inget som vet.
3: <laughs> ja, men det har varit en stora liksom kanske framförallt IT Pro konferensen. Varje år från Microsoft som väl förra året också var virtuell var det inte det? Jo. Oh. Första gången och även nu då, då. Så att, eh, sen har det ju funnits en bildkonferensen som kanske är mer riktat mot i alla fall lite högre grad mot utvecklare, medan Ignite har väl kanske varit lite högre grad. IT Pro är min bild av i alla fall. Mm.
0: Det är det inte lite så, man ska vara helt ärlig, att Ignite är en sammanslagning av ett gäng andra konferenser som fanns separata tidigare? Med, som faktiskt, jag, jag tror att Ignite, så som jag har förstått, det är en kombination av SharePoint-konferens och lite utvecklare grejer och IT-properylar i en enda stor konferens. så Det är liksom det stora, det här är vad du jobbar med just nu i microsfären, medan bild är lite mer, som du säger, utvecklingsfokus och det här är väl lite grann vad som kommer, eller vad vi liksom lanseringskonferensen istället? Mm. mm.
2: mm. Ja, men det låter ganska bra, sammanfattat ju. Var, var det någon som tittade live eller efteråt och sådär? Nope. Nej, nope. Nej. Ja, det behöver man inte jag inte... prata om det, såklart.
3: Nej, det blir en mer äkta reaktion så här.
2: Ja, precis. <laughs> <laughs> eh, så eh, de, i samband med den här konferensen så släpper de liksom the big Book of news ungefär, alltså en, en sammanfattning av alla nyheter och jag har då helt odemokratiskt gått in i den här och valt ut några nyheter som jag kan tycka är värt att lyfta upp och prata om. Så det är vad vi ska göra idag tänkte jag. Eh, och det är ju lite synd att ingen av oss har varit med på den, på den här för att tydligen så hostades hela eventet, åtminstone keynoten, jag var, lite, var inte lite, lite med på om det var hela bara keynoten, i någonting som heter Microsoft Mesh. Är det någonting ni har talat om förut?
3: nej Inte förut, nej. <laughs> men, men, <laughs> men nu? efter Ignite har ja. man ju hört talas om det.
2: Ja, det Så är ju det, lite det... spännande eh, plattform. Det är väl en, en 3D, nu ska vi se hur de uttrycker sig. Um, alltså det är ju ett, ett sätt att kunna liksom ha möten och kommunicera i en, en 3D-miljö, kan man säga. Eller vad skulle du säga, Jakob?
3: Ja, de använder den här termen Mixed Reality ganska mycket, va? Mm. Det, det känns som att det känns som att det var mycket nyheter från Ignite som hade just med liksom, distribuerade möten och distribuerade uh, konferenser överhuvudtaget. Det här med Remote Work och så vidare, det var väldigt stort fokus på det. Mm. Uh, det här känns som en sorts utökning av liksom, HoloLens i, i, ut i liksom, uh, mötesfären, så att säga. Jag förstår inte helt hur det här hängde ihop med till exempel Teams och så vidare och om det här är bara för Hololens eller även för andra plattformar och så vidare. Alltså, Men, som, jag, som
2: jag förstod det så har det har ingenting med Teams att göra överhuvudtaget utan det är en helt egen plattform. Det är inte, det är inte, det är inte exklusivt Hololens utan ville man vara med på, på de här keynotes och så vidare och uppleva upplevelsen upplevelse så började man absolut inte ha ett VR headset. Det var en, Kanske en annan upplevelse. Men man kunde mycket väl använda andra devices som är mer 2D-devices. Men ändå få en tredje upplevelse Så du kunde få mm. den här upplevelsen av att man står i grupp och pratar. Och så när man går iväg så hör man det lite mindre. Och man kan ställa sig någon annanstans och prata. Så alltså man får den här lite online-konferensupplevelsen fast online. Så, och så, där. så det är lite spännande och roligt. Vi kommer säkert få höra mer om, om den där produkten. Och... Många av de online-konferenser som, som ligger framöver eh, skulle säkert kunna använda den här produkten här eh, så vidare. Men, så den är ju lite rolig på det sättet, men det är inte så mycket ur, ur liksom, vår praktiska vardag egentligen. Nej, men jag vet inte, Jag, jag, jag såg,
3: var kanske mer för möten kanske än konferenser i första hand eventuellt. Alltså det här liksom att ha, ha digitala möten, det har vi alla liksom lidit av att man... Lite så här, det är inte samma sak som att träffas. Så det där kändes som ett försök att liksom försöka få de här bli lite mer interaktivt. Så du kan stå i ett rum och se varandra. Och kanske till och med interagera med varandra. Liksom. Det, jag tycker det verkar verkade ganska
0: lovande. Som ett första version i alla fall. Mm. Jag tycker jag det är jättedeprimerande. För det låter som att hej vi kommer inte ha lika mycket in-person-möten längre. Utan hey, nu har vi utvecklat den här asballa nya tekniska produkten. Så att nu kan vi strunta i att flyga runt folk i världen. Vilket är väldigt bra på sitt sätt, men alltså jag saknar ju faktiskt den här interaktiviteten att inte bara kunna vistas i ett virtuellt rum med någon annan. Jag vill kunna gå ner och ta en öl tillsammans med någon av dem jag har pratat tillsammans med. Liksom det. Jag hoppas inte att vi ser en framtid där all form av socialt umgänge fysiskt har försvunnit på grund av en annan liten virusbrill. Du måste,
3: ju, du måste ju prova på det här, Chris, för att du kan liksom döma ut det. Eller hur? Det, tänk om det här är lika bra som, som ett fysiskt
0: möte. Vill du påstå att du är lika bra virtuell <laughs> Som du är live liksom? <laughs>
3: Jag är nog bättre <laughs> <Okay>. <laughs> ja, det, är, ja, det, är,
2: det är det som är skönt Med den virtuella världen i tv, spel och så vidare Man kan ju vara någon annan, någonting bättre Än vad man är i verkligheten
0: <laughs> Precis. Var alltid dig själv Om du inte kan vara Batman, var Batman om du kan det Precis <laughs> Bra Man kan köpa till superkrafter sen också.
2: <laughs> ja, precis. Det är sånt här extra pack, här plus pluspaket mm. som, man, som man kan köpa. Här. De använder, ju, och, mm. de använder ju ordet att man skulle teleportera sig till mötet i, i de här sammanhangen också. Att det kommer kännas som att folk teleporterar ihop sig till ett och samma virtuella miljö. Liksom. <laughs>
0: mm.
3: Ja. Men det, det känns som att det kommer att dröja innan man anordnar liksom 10 per perskonferenser ganska bra tag framöver. Ja, jag starkt tveksam till det, man ska <laughs> I det formatet liksom. Absolut mindre, mindre konferenser. Det har jag sett att de börjat göra i en del länder där man har liksom ganska bra... Liksom, eller <laughs> mindre spridning, att man kanske anordnar en del så här user groups och sånt där. M mindre antal människor börjar med att kunna göra snart. Men de här jättekonferenserna... Det kommer nog dröja, tror jag. Mm. Och
2: då, då kan vi glida över på nästa nyhet Som handlar just om det här Många personer på ett möte För vi har haft ett tag nu med, med lite Kanske lite större teamsmöte som vi försöker haft Vi är själva, några av oss här i MVP Och försökte vara med på konferens MVP Summit Och slog ganska snart i Limiten på hur många Man kan vara på ett, på ett möte På teamsmöte Jag tror att ett vanligt över är över väl 300 på Och ett sånt här seminar Är kanske 1000 eller något sånt på um, så nu är en av nyheterna då att de kommer stödja upp till 1000 på ett vanligt möte och upp till 10 000 i sådant seminarie, webb webbinarie, grej. Så att de har liksom höjt kappen på, på dem.
0: Det är ju bra, jag hoppas bara att de stänger av det med kameran också för det kommer vara jättesmå bilder.
2: ja. <laughs> Det, det, det var väl en av de kommande grejer var att man kunde styra kamerorna. Alltså man styr och stänga av kameror så att man kan stänga av ljudet skulle komma längre fram också, som, som en feature. Men det kommer ganska mycket runt, om vi nu håller oss vid Teams där, så har vi lite runt... Vi som presenterar oss där så tycker ju inte vi att det kanske är bästa verktyget. För när man kör igång sin presentation så bara försvinner ju alla deltagare. Man hamnar liksom i PowerPoint-mode och man ser ju ingenting liksom. Så då kommer de integrerar Powerpoint Point Live i Teams där man istället då har ett, man delar liksom på ett annat sätt som gör att man kommer kunna se sina, sina deltagare. Man, så man behöver inte starta liksom, liksom Powerpointen i ett traditionellt sätt där man tar över hela skärmen och inte ser ett dugg utan du, det blir en, en mer anpassad sätt där du kan se chatten du kan se dina deltagare och så vidare även lite andra typer av presentationsmode där man kan styra hur var man visar liksom talaren versus presentationen och, och lite så att man kan styra lite hur, liksom, hur det ser ut helt enkelt på när man skickar ut den tycker jag personligen kan bli ganska nice att använda när man, när man väl gör presentationer i Teams faktiskt
1: Absolut, det är rätt utmanande som det är idag även om man har gjort det flera gånger så är det vilka eh, spännande varje gång man ska dela någonting eller när ansiktena bara försvinner eller så, där. så det låter ju dovande mm.
0: Jag tror att det kommer hjälpa väldigt mycket för gemene man absolut, för jag måste säga, jag, jag kommer nog personligen fortsätta att köra Open Broadcast Studio med ett par olika skärmar och lite Stream Streamdex och sådana här nördiga saker för att jag är van vid att köra det men jag tror för allmänheten kommer det där vara riktigt, riktigt smutt att faktiskt kunna få den hjälpen och det är ett, Lite konfererade att man inte har haft det redan från början, för det känns som en så uppenbar grej att man kommer att göra powerpoint-presentationer via Teams. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, det är klart, för, för drygt ett år sedan så kanske antalet användare som ville göra på det sättet och det var, det var fortfarande läget på att ja. att det var någon enstaka som var emot, och resten satt i samma konferensrum, så, där. Mm. så har ju totalt förändrats på 12 månader.
2: Ja, det har ju kommit ett helt annat tryck på kraven på, på sådana här plattformar och användarna börjar ju väldigt snabbt kolla på andra plattformar som blir mycket mer populära direkt så att blev, de, jag skulle ju visa att de kanske fick mer pengar också att göra saker med för att göra mer attraktiv och faktiskt kolla vad folk vill ha eh, runt det hela.
0: De kunde ju strunta i det här och bygga bra kontohantering i deras Teams-app istället i min värld, men det är that's mig. Den, den kontohanteringen är betydligt mycket bättre i, i mobilappen än vad den är i Teams själv, liksom, med att om man har flera konton som ska logga in och ut, och det ena med det andra det är rätt struligt. Jag hade hellre sett det i en powerpoint, but that's me.
2: Men du, du ska få det också, Chris. Ja, jag ska det. <laughs> ja, nästan, nästan. Du ska få Microsoft. Nästan, ja. Ja, men det är Microsoft Teams Connect heter nästa, som är nyhet. Det är alltså något sätt för organisation, olika organisationer att var tillsammans. För det är det som är problemet att man, man har sin, sin hemmahörande Teams-tendent, liksom som är ju då i våra fall Active Solution där vi jobbar. Och sen har man kundens, där man kanske inbjuder att vara med, Man kanske bara får vara på möten. Eh, kommer inte åt deras rum eller så får man ett eget konto där och så måste man byta tendent och så vidare. På det här sättet så kan man sätta upp då Eh, collaborations grejer jag vet inte om det är liksom allting eller om man sätter upp per grej. det framgår inte riktigt så där men i princip så du ha, om du har då ett, ett liksom en chatt eller något liknande saker med en, med en kund nej, som, som sätts upp som en sån här connect då har du den i din liksom home i din home-tendent så du, du får inte den liksom, du måste inte byta tendent för att gå med i den här gruppen utan du har den i din grund istället så att det, är det är ett sätt att kunna liksom, joina ihop från olika eh, Sen får vi se hur rätt, det kommer funka.
0: Det är ett steg åt rätt håll men det bygger fortfarande på att jag befinner mig i min tenant och att jag kollaborerar med andra tenants. Mitt problem är att jag har ju, jag har mer än en tenant själv. Jag har ju min ActiveSleasing tenant men sen har jag en annan tenant som jag har för mina MVP-prylar till exempel och jag har lite andra sådana saker. Så att Jag hade bara uppskattat att man hade för i telefonen kan man ganska snabbt i en liten drop-down bara säga jag vill byta från den här tenanten till den här tenanten. Medan i, i Windows-appen så är det Logga in i den här tenanten och sen måste man logga ut och logga in i den andra och sen tillbaka. Den kan inte hålla koll på det på samma vis som Windows-appen. Fast kan det då. där har
2: de ändrat lite på, tycker jag. Så jag upplever faktiskt inte att det loggar in och loggar ut längre när jag gör det i, i, i appen. Men... Mm. Men, Genifikt, äh... mm. <laughs> Titta Men det, som, det som är egentligen det är att då om man säger så här, du har ju din liksom företagstendent sen som, som du säger, då har den till MVP-grejer, det har jag också. Den skulle vi egentligen bli inbjuden som en Teams Connect, då är det mer korrekt. Så att det är det att man har i den lägger sig av att det inte har gått innan. Så att Det kommer ju tyvärr att fortsätta vara att man har dubbla, men, men om de om, om om backar och gör om saker och ting så, så ska vi liksom flytta över Teams och så ska man inte behöva vara på en annan tenant, utan man har bara sin egen, som jag tolkar i alla fall. Mm. Och det där kommer ju inte vara tillgängligt förrän i slutet av året. Så det är en bit kvar.
3: Igen, det är väl en sak som man undrar, liksom, var, varför är inte det här löst? Liksom? <laughs> <laughs> Hur svårt ska det vara?
0: Ja. Jag, jag känner lite grann så för allt. Alltså nu, nu vill jag inte gnälla på Microsoft jag, jag tycker mycket av saker som Microsoft gör är, är jätterätt men just kontohantering av Microsoft är inte helt ute de har, det känns väldigt mycket som de har inställningen man är en typ av individ, man har ett konto och man är på ett ställe och sen är livet bra Gud nådde dig om du råkade ha varit med i branschen länge och fick för dig att du, din e-mailadress som tidigare var hostad hos en annan e-mailleverantör som du använde för ditt live-konto som, sen, blev ett Office, som du sen flyttade din e-mailadress till ett Office 365-konto så din e-mailadress är samma. Och det, det, det är lite knöligt i min värld. Jag hoppas att de har bättre hantering av det eller att det blir bättre över tid. Det har blivit mycket bättre men det är fortfarande rätt struligt med kontohantering som... Man tycker att det här borde ni kunna lösa. Nu liksom. är klart. Nej, det väldigt klart. Ja, då,
2: då, då, då gör jag en liten radövergång igen då, till, till någonting handlar det just om lösenord och konton. Eh, passwordless Authentication in Azure Active Directory eh, är nu tillgängligt. Det vill säga att eh, man då direkt till AD kan logga in utan lösenord, det vill säga med Windows Hello. Med feed och keys äh, Authentication-appar och så vidare Så att äh, det är ju en ganska nice äh, Nyhet tycker jag i alla fall Och säkert ja, Den är, har... är ute nu va? Ja jag precis, den är, är tillgänglig det
0: var, nu Det har väl funnits ett tag va? Så ja det alltså jag... det
2: är det som är skillnaden Det är det som är lite, det blir lite spännande nyheter För först kommer ju liksom en, en privat liksom preview Sen blir det en public preview Och sen blir det tillgängligt Och just ja. den här grejen är ju tillgänglig nu Så att, självklart den har den funnits i preview innan Ja, men det fanns
1: vi... innan också, men man var tvungen att hacka den lite för att kunna göra det där i på företagsdatorer och använda Hello hela vägen ut. Och så ja. det har lite fram och Men jag märkte det nu att det är med någon update som kommer för ett tag sedan så funkar det mm. ja, men Chris, Chris,
3: du har väl en sån här YubiKey, har du inte det? Japp. Yep.
0: Det var ja. det funka också. Ja, mm. men fördelen är att som sagt var Windows Hello funkar så i och med att min laptop stödjer Windows Hello så kan jag liksom bara... Mm facial recognition, vilket är media. Ubiquin älskar jag på, på, av, av ett säkerhetsskäl, men den är ju lite halvt opraktisk om jag ska vara ärlig för det. Är, jag måste ha med mig nyckelknippa och lite tid som tätt när jag sitter hemma och jobbar så poppar det upp och sa min 30 dagars godkänd pryl löpt ut och så ska man leta upp en USB-port på en dator som ligger under skrivbordet. Så kan man få saker och ting. desto mer som kan vara windows hello baserat desto gladare blir jag liksom. Ja, verkligen. Ansiktet glömmer jag inte hemma så lätt. Nej. Nej, men
1: jag märkt att det är lite stökt nu när man... Jag brukar ha en shoppinglistor i telefonen när jag går och handlar. Nu när det är munskydd på, liksom, då är det, ja. måste man ju av med handskarna, <laughs> låsa upp telefonen och ja, checka av. Och så går du i fickan och så är det samma procedur igen. Liksom. Så att det, jag har också tänkt att ja, men det där har man ju alltid med
0: sig. Men, det men går det att sätta upp? Nu kör du väl i för sig uh, iPhone, ju så här, men... I alla fall Nej, Android. Android, men. Nej du gör det, ja, för att jag, jag tror att du, går sätter, du kan sätta upp det vad jag vet så att du låser upp den med dina, ditt headset eller liknande Så så länge din, din bluetooth headset är i närheten så ja, det den är så. alltid upplåst Så
2: om de snor båda enheterna så. Ja, så
0: är det du skulle Men om de rånar mig på, på båda delarna så ja, då, då har jag andra problem med att de kommer åt min inköpslista <laughs>
2: Ja, nu har jag ingen radio igång. Nu blir det bara clean cut här. Azure Resource Mover. Det kanske ni har om. Jag bara trorligt slänger in, med. Jag kan hitta på någonting här känner jag. Ni ja. kommer inte veta om det är sant eller inte.
0: Bara börja med Azure och sen kan du ta engelska ord ja. efter det. Så är det liksom en ny feature. De, ja.
2: Nej, det Otroligt
3: ospännande ja. feature måste det vara. Ja. Det, är att man, det är en väldigt
2: praktisk feature. för Men tanke på att vi håller nu på eller vi Microsoft på bygger datacenter här i Sverige så kommer, ju, kommer det ju vara ganska många som vill flytta sina, sina Azure-resurser till just det centret. Och det känns lite här aha, hur gör vi det? och så vidare. Det här är alltså ett verktyg för att flytta mellan mellan regioner. Mm. Så då, då kan man liksom i princip drop down, flytta till svenska no, norra Sverige. Norra, vad, vad ska du få för namn inte Vet du det? Den svenska datacenter. Ja,
3: men jag glömde bort det. Ja, det är Sweden Central eller vad var det?
2: Ja, det kommer jag hitta jag något Ja, ja men det du. låter, ja. det ligger ganska mitt i Sverige någonstans. Så, mm. så mm. den är som sagt, det är inte så sexig, men extremt praktisk eh, feature mm. så kommer. Problemet. Sen, det kommer. Men är att tror... så att
1: den, den sker momentant, liksom, när du droppar den, eller det, Jag hörde något rykte förut att det skulle komma ett verktyg som hjälpte till just att flytta. Vi hjälpte att det kunder som vill det. Då de markerar man att det ska flytta. Och då hade de på sig typ... Eh, Inom sex månader skulle ha flyttat. som om man ut en disk någonstans och så från Irland och kommer att lägga den i Sandviken.
2: Alltså så dåligt kan det ju inte vara. Då, då det går ju inte att släppa Nej, men det, det beror ju helt
3: på vad det är för framförallt datamängder och så vidare. Ska du, ska du faktiskt flytta stora datamängder från en region till en mm. annan då tar det ju tid liksom. Så att det är ju väldigt beroende tror jag vilken resurs man har. Mm. Men det där är sånt man fick ju som
0: kontaktad support förut för att göra. Mm. Det som de hjälpa det. med det. Det som är väldigt tråkigt är ju där ja, när, när du säger Cecilia att det kommer ett svenskt datacenter. Vi hade ju en liten föreläsning på Active Solution för, för inte så länge sedan om SHREMS 2 och de legala yes. aspekterna. Där det ju tyvärr var, jag hade hoppats på coolt svenskt datacenter. Nu är det bara att flytta saker till det svenska datacentret så är mm. biffen löst. Tjo fick jag ju när jag, man hör advokater prata. Nu mm. måste jag erkänna jag förstod ju hälften av vad vår vad, vad kära advokat sa. Mm. Uh, men, men i kontentan var väl att det inte funkade så, tyvärr.
2: Nej, i och med det finns ju olika, olika problem i olika, i olika ställen. Ett problem är till exempel att spara i, i, i Storbritannien när, när de inte är i EU längre. För då har vi liksom det problemet att man inte ser GDPR och EU liksom, vad man får förvara. Men just här är då liksom regler om att det är ett amerikanskt företag och de lider mm. under regler som gör att de måste kunna lämna ut data. Och då strider det ju rakt upp och ner mot andra regler som vi har och så vidare. Så, att, så att det är ju det det problematiskt Och det, den typen av regler finns ju i typ Kina också. Liksom. Men där är det ju inte, får vi ju inte för oss att lägga... Vi har, ja, vi har inget kinesiskt datacenterbolag som vi lägger. Så därför har vi inte liksom ställt sig för det här tidigare.
0: Nej, är Kina är ju lite komplicerat. Ja, det, det är ju... Då... Det är ju en separat ansökning och det får bara vara kinesiska bolag och det ena med det andra så att det är inte så många som råkar ut för just den prylen. När jag jobbade på Nya Zeeland däremot var det intressant för då var det tal om, om Kina och, och det var lite australiska företag som är specialiserade på hur man rör sig in på den kinesiska marknaden för det är ju en så speciell grej. Men man hade, det, det kan jag lite grann förstå för de har Great Firewall of China och allt sitt, sitt grej men... Man hade ju hoppats på att EU och USA kunde komma överens, speciellt när mm. de har kikat ut han, han som satt där tidigare i USA.
2: Ja. Ja, det som en fördelen är väl att nu finns det väl liksom stöd för att liksom bring your own encryption keys. Liksom. Att man liksom verkligen kan ha sin egen nyckel för att kryptera. Men tyvärr så är väl lagen är inte riktigt så att det, det hjälper inte att du påstår att allt är krypterat Det är fortfarande inte okej att liksom lagra viss typ av... Nu ska vi inte säga att det är liksom alla som blir drabbade av de här grejerna. För det handlar ju väl mest om myndigheter som är hårdast och, och att det måste vara persondata. Och så, här. så det finns ju liksom lösningar, men det är lite tråkigt att man måste ju göra några hybridlösningar bara för att ja För att inte lagar och regler hänger med i tekniken ska vi väl säga. För det är ju liksom det som är problemet egentligen.
0: Ja, det är ju ganska grovhuggna regler i USA som är liksom amerikanska bolag som har servrar hostade i annan del av världen måste automatiskt lämna ut allt sitt innehåll för att FBI får för sig att de ska ha tillgång till det. Det känns lite grovkornigt om jag ska vara helt ärlig i min värld. Och sen så som du sa, kryptering. Fördelen med Azure är ju jättebra. Vi kan ha våra egna krypteringsnycklar. Så att även om Azure och Microsoft måste lämna ut data så kommer ingen myndighet någonsin kunna läsa det för att vi har allting krypterat i vilket fall som helst. Men det är ju inte, tas ju inte hänsyn till i, i EUs brylar liksom.
2: Nej. Ja, det är svårt där. Men vi går in på en annan nyhet istället.
0: Ja,
3: vet vi helt Snyggt.
2: Då ska vi ta .NET Upgrade Assistant som nästa produkt, eller vad ska jag ska säga. Eh, vi flyttar ju upp oss på nyare plattformar hela tiden. Det kommer lite så här guidelines och verktyg och, och sådär. Så det här verktyget är något som ska hjälpa att flytta eh, liksom native, eller att säga oldstyle.net framework-baserade applikationer, Windows-applikationen till och med har en de spesat det som, till .NET Core 3.1 eller 5. Så man ska då alltså få lite hjälp att kunna eh, komma upp. Och i princip så kommer verktyget att göra så att den först backar upp projektet, sen kommer den att uppdatera liksom projektfilen till SDK-style som vi de trycker där, för den är lite mer lightweight i core 5. Den kommer sedan att uppdatera Target Framework, den kommer sedan att uppdatera Nude-paket så gott den kan, den kommer att försöka bara börja med att uppdatera så, så långt minaren behöver. Behövs det så, 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 så gör den en major och så vidare. Den kommer också att lägga till lite templatefiler Som saknas till exempel Program CS och startupcs CS Och sen kommer den att uppdatera även lite grann c sort koden Så att den kommer att göra ganska mycket Men som vanligt så tillägger de ju att det här Det är inte säkert att det här kommer att räcka Utan du kommer behöva kompilera och titta på det här War Error och så vidare Men det låter ändå som ett potentiellt Schysst att komma igång Om man ändå har beslutat sig att flytta Flytta upp liksom, ett hack till de två nya, till ett core och, och dottern 5 helt enkelt.
3: Mm. Ja, du vill bara testa hur bra det är i verkligheten då. Ja,
2: precis. Man <laughs> okay.
3: har väl alltid inte en lätt skeptisk approach till sådana här verktyg. <laughs> men... <laughs>
0: Jag satt och tittade nej, det nej. Jag för dig här i feeden och tänkte du och jag har väl gjort det här ungefär lika länge i stavar två. Jag tror alla här har gjort det ungefär lika länge. Så, ja, men det här är bara automatiskt, man bara petar in Solution-filen så är det klart, man bara nej. Men det är, det är bra vill... att man, man får en grund i alla fall, man kommer igång. För det, helt ja. ärligt, den, den struliga delen med att uppdatera CSV-filen till den nya SDK-stuket, det, det är ju struligt i sig. Liksom. Det är ju lite annat utanför mm. att kunna koda. Att man sedan upptäcker att nugget-paket är lite annorlunda och lite sådana saker, det, det får man väl acceptera liksom. Så att jag tycker det verkar som en jättebra lösning.
2: Mm. Det de har gjort när de har tagit fram det här verktyget det är att de har faktiskt jobbat med Apple Server som har då mm. uppgraderat sin plattform. Så de har jobbat liksom tillsammans med dem för att liksom finjustera det här verktyget. Så att de har verkligen tagit ett ganska stort projekt och gjort det här på. Eh, för att komma liksom fram till, till slutprodukten. Så, så det är ju bra.
0: På ett Intressant val av företag.
2: De var väl närmast. Ja, vad ska vi göra? Nu ska vi se. Ja, men vi ska köra några till. Eh, några lite mindre. Eh, vi har en liten kognitiv service-grej. Vi har Forms Recognizer, som ni kan känner till. Den är ju till för att liksom scanna dokument, text från dokument, helt enkelt. Eh, de har nu bra stöd för att och, Processer liksom id-handlingar som pass och körkort och liknande saker. Som liksom underlättar då att bygga applikationer där man, där man liksom ska låta folk identifiera sig. Där man inte har tillgång till bank-id som vi har här i Sverige till exempel. Så det är ju en liten trevlig feature som man kan ju få användning av när man bygger. Även har de utökat liksom processen av att liksom hantera fakturor i scanning och även liksom att kunna liksom identifiera att du har handskrivna grejer på, på din faktura till exempel och då liksom säga att vi tror att det står 1700 här och vi är 75% säkra på det. Liksom. Så mycket liksom förbättringar i, i den tjänsten när man nu behöver scanna in saker som, som kan vara användbart.
0: Det var lite lustigt. Reflektion tillbaka till vi får inte lov att laga saker i, i molntjänster. Om ni skickar in era körkort till vår molntjänst så där tror jag ju tyvärr att just den här id kort eller ID-handlingsigenkänningsdelen blir nog lite begränsad användning av i Europa för tillfället. Men den andra delen är ju jättebra. Det
2: Det är helt sant. Oh, vad har vi mer då på en annan? Ja, det har vi kommit lite, som vanligt kommer en ny version Det gör det typ hela tiden, nu ju. Uh, nu är det Visual 2019 version 16.9 som kommer eller som är tillgänglig och sen 16.10 i preview. Som vi får. Uh... Om du
0: bara ska ha punkt alltså minor uppdateringar, kan vi fimpa 2019? För det börjar ju kännas jättegammalt. Kan vi inte bara döpa den till version 4 14 eller 15 eller vad det är för någonting under eller, eller
2: kanske X. Ja. Eller, eller One. Ja.
3: Eller bara Vichy Studio kanske. Eller bara Vichy Studio. på namnet, ja.
2: Ja, men det kanske man de inte Nej. kan för bara Vichy Det var kanske första Vichy som heter så. Och då krockade det.
0: Ja, men vi kan väl döpa om det till något med Surface. För det är väl det de döpar allt annat till. Så ja, det är eller Edge. Surface condition ganska... eller något liknande. Nej, men, jag var nyfiken men... på när de ska uppdatera 2019-delen. Uh, samtidigt är det kul att det kommer nya uppdateringar hela tiden. Att de faktiskt rullar och vi kör studio mycket, mycket snabbare idag än vad vi gjorde tidigare. Uh, mm. Så att, det är ju vettigt. Men det är inte lika
3: intressant Så alltså, just Konferenser har ju varit förut så här ett bra ställe att lansera mm. en, en ny stor version. Liksom. Nu är det ju ingen nya stor version, det är bara små plutt nu mm. vet inte ens vad som var i den där versionen, det borde ju veta. Men...
2: Ja, alltså, det var ju en massa små saker så här. Jag, jag valde ut någon liten grej som kan vara intressant. Eh, jag vet, Chris, kör VSL en del. Mm. Eh, det kommer ju då, eller i, i 16, 9 då, som är den som släpps nu. Då har du möjlighet att ifrån säger, debugga in i VSL. det är ju nice. Ja, den, den, den fastnade.
0: Jag hade, sett, ja, precis, jag hade gärna sett bra integration mellan eh, Visual Studio och VSL och kanske Visual Studio och VS Code-prylarna i VSL också. För det, just nu sitter jag mycket med Visual Studio Code och VSL eh, och jag hade gärna sett lite med Visual Studio-prylar.
2: Mm. I-Code hade de inte alls med på, på Ignite-konferensen. Det är en sån, som klass, en sån som kvalar in bättre på bild så. Mm. Men den lever ju också sitt eget liv och kontinuerligt på ett helt annat sätt precis som de andra. Uh, jag, jag fångade bara upp två nyheter Som var lite värt att prata därifrån Och den andra, den är lite den är rolig men ändå praktisk Och det är ju, I vish i så går det ju idag Att lägga till ljud till, till några händelser Man får ju gå via vid, liksom, Sound library Inställningen i Windows för att göra det. Man kan typ få, få något ljud När den kompilerar och när den filar Och så. Och det kan man ju bara göra för jävla jävlas Med någon eller ha, ha roligt Men det här var då stöd för att få ljud när man kör testrunnen. När testrunnen fejlar eller är klar. Eh, och det kan jag tänka mig lite praktiskt, att, den, att man ändå får en dördört ljud så fort det fejlar test när man kör. För det är ändå så här mer alert. Man, man vill veta det liksom. Att det bygger fejlar, det brukar man märka lite mer. Så där. Men testerna kör man ju lite gång till bakgrunden med så man fortsätter och så vidare. Så att Ja, det tycker jag att det är roligt och praktiskt faktiskt.
0: Funkade bra ihop med eh, den här eh, continuous-grejen att den kör testerna i bakgrunden så var det ju nice. Samtidigt som jag kan ju säga att den ligger och kör i bakgrunden och, och ger liksom false och, och plingar lite tips om tätt medan man håller på att refaktorisera någonting. Jag skulle ju med min ADHD gärna få ångest av liksom pipip, bi pipip, bi pipip. Bi ja, jag vet, jag är mitt i att refaktorisera det. Ja, bi -bi -bi.
2: Då kommer nästa version, då kommer en mute test sound ja, som man kan switcha emellan.
3: Ja, det kanske var det man... kan vara smart att bara vara liksom alerta när den byter state. Liksom. Så att ja. Det hade ju varit trevligt kanske. Ett litet negativt när den går från grönt till rött och så ett litet positivt när den går från rött jo, till Jo, men grön. när
2: man rätt praktiserar så kan det ju gå sönder liksom 40 tester. Ja, jag vet, men Då, då borde men... den
3: bara plinga en gång kan jag tycka. Sen, Om det fortsätter att faila Så borde den inte plinga liksom. ja,
2: de, har, de har formulerat sig som så Att det är at least one test fail Så det är nog liksom när första testet failar Sen slutar den nog pipa utan det, är liksom, det är grönt och när det går från grönt till rött På alla tester då får du liksom ett pling mm. Eller var du nu väljer för ljud Du kan ju välja fåglar som kvittrar då för, för att bli lite lugn När det failar så har man
0: mm. <laughs> <And> <laughs> det Känns som den grönska så...
1: mogen mogen produkt när man när liksom, de här funktionerna och bara, <laughs> bara på hållet ska... ett ja äh, vad ska vi göra? Bara, äh, det
3: här var ljud. Jag... Jag, jag ska ju säga det, att tänka att det där låg liksom högst upp på backloggen, det är ju otroligt
0: lite grann ja. så jag vet inte om det är förolämpande antingen har de väldigt kort backlogg där det inte finns någonting, eller så är det lite förolämpande att konstatera att alla saker som ni utvecklare har bett oss göra är helt enkelt mindre viktiga än ljudna testna fel. Mm. nu var
2: det inte alla nyheter jag valde två rum
0: jo men den, den här kom ju fortfarande in den här var ju tydligen prioriterad än x liksom
2: Ja, men det kanske var den här nya snubben som började som får det där grejen som ligger länge ner att det är inte så viktigt om den inte blir klar
0: jag vill ta reda på vem som byggt den där genom en present när vi åker över till MVP-samtet nästa gång
3: the intern <laughs>
2: Um, Tjuvkika men lite vad som kommer i tian som då finns i preview Då kan man använda den redan nu Så är det en feature för att uh, remove unused reference kommand Som man kan använda för att ta bort nuget paket och projektreferenser Som man faktiskt inte använder Den har jag Sway. totalt saknat i, i Visual Studio Native så att säga Tidigare. just att man kan jag har gått den hårda vägen och typ tagit bort referenser och sett om någonting går sönder mm -hmm. <laughs> liksom. men det är inte schysst ja. eller
3: istället ReSharper
2: ja, det går ju också såklart <laughs> men om man inte sitter med den för man sitter hos tunn eller liknande där man inte har tillgång till sådär så. men så det är ju bra för det. det är det som är lite tråkigt ibland med VISH-studier att ReSharper är ju så vitt spritt, så ibland så vet inte folk om det är i ReSharper-funktion eller Visual Studio-funktion och nyheter så kommer till studier. så bara, men det där kan man ju redan göra så bara, nej, men det är ReSharped och alla har inte möjlighet att ha ReSharper heller så att...
0: Nej, för alla har inte råd att köpa en kvantdator som behövs för att driva ReSharper <laughs> Där, till
2: exempel Och den andra nyheten från den versionen är att de inför något som kallas för Smart Breakline så att när man typ skriver så här, public class X så istället för att skriva enter så trycker du shift enter och då får du um, um, dina curly brackets automatiskt. <här> ja, jag vet. <här> <här> Tjuhu!
0: Den featuren har jag saknat ja, Nej. Men okej. Okay.
2: <här> ja, det är på den nivån som nyheterna ligger tyvärr i Vichy-studion. Men jag vill ändå nämna det kan vara bra för någon som saknar ja, funktionerna. Som det kan vara kul att höra. Men det är inte så ja. konstigt
0: för sig eftersom Visual Studio är ju mindre och mindre involverat i dagsläget. Det, känns, det var ju annorlunda när Visual Studio var liksom the one place för att göra utveckling. Då var det liksom, då kunde det komma rätt mycket features och funktioner. Mycket av det som vi såg komma då har ju liksom lite grann försvunnit eftersom det nu är nuget -paket och det är separat andra team som sköter och det är cross och det ena med det andra. Så jag har väl lite förståelse för att Visual Studio kommer med mer liksom editing-funktioner än liksom coola nya features, som jag ska vara helt ärlig. Om jag nu ska försvara Microsoft. <laughs> det tycker jag ska göra.
2: Ja, men jag tror vi, jag är mig från min lista. Var det någonting annat som ni har fångat upp i liksom flödena runt omkring som kan vara värt att prata om?
1: Mm. Ah, mm. Jag vet inte. jag tyckte det var massa
3: grejer runt det här Asher Ark och en massa nyheter runt det. Men det är ingenting som man direkt är involverad i. Så Nej, det var lite det så känd, jag tänkte när jag scrollade det förbi det. det. Är <laughs> Nej. Nej, men mycket runt det,
0: alltså hybrid och sånt. Så det är fortfarande mycket fokus på det där. Mm. Det kommer ju nog bli mer fokus på just den här hybridprylen, om jag ska vara helt ärlig, med tanke på EU-situationen och grejer, så tror jag att det är många som tittar på en, en hybridlösning och vill liksom hitta någonting som funkar uh, Hybrid Cloud liksom, som sådan. så att jag tror att det finns mycket intresse där, men det är ju tyvärr inte riktigt eller tyvärr, det är inte riktigt någonting jag ser i mitt dag till dagliga jobb liksom
1: mm.
2: Nej, det, det är så att Oh, intressant nyhet är att eh, Windows Server 2022 finns i preview. Där kändes det så här. Det kan vara bra att veta att det kommer att komma en 22 version snart om man sitter i en sån värld. Att man har servrar, men samtidigt bryr ja. jag mig inte.
1: <laughs> det kommer den som en tenta att se så som alltså.
2: Ja, det kommer jag troligtvis att göra. Jag vet inte om de väntar, om, om det brukar finnas tillgängligt redan när det är preview, eller om det brukar vara när de släpps på riktigt.
0: Jag tror nej, att du brukar det, brukar vara tillgängliga nej. också. Ja, det brukar komma. Mm. En annan grej som jag såg som i inte har med det här att göra men jag såg att de diskuterade nu för .NET Core är uh, att skicka ut uppdateringar via uh, in, inte Windows Update men Microsoft Update uh, som är på väg vilket innebär att man kommer få nya patchar och liknande saker till .NET Core via upp, inbyggda uppdateringsprillarna i Windows. Så om man väljer att man vill ha utöver Windows uppdateringar även andra uppdateringar så får man uppdateringar av .NET Core. Vilket jag tycker känns som en sjukt bra lösning. För just nu är det lite småst med versionshantering i .NET Core i min värld. Um, Ja, jag
3: kan ju rekommendera alla till att gå till den här .NET, liksom, download sidan och liksom försöka tyda den, eh, hur den är uppbyggd. Det är liksom inte, inte enkelt, kan jag säga. Men det är ju lite intressant det där, för det är, så sent som igår så kom det ju en sån här security-patch för dotnet-core alltså 3 och 5 mm. som vi vill rulla ut då på den kunden jag är nu, som då kör on-premise. Men där skippar vi allting, liksom, vad heter det? Att alltså, vi shipar med, vad heter det, man, man paketerar med .NET-ramverket. Med applikationen.
0: Ja, Standalone eller... ja,
3: Standalone heter det väl. Så att man, man skippar med den så att man är inte är beroende av vad som finns på servern, vilket är en ja. fördel då, då. Men det är ju nackdelar i sån här sammanhang. Mm. Där man behöver få ut en security patch, för då måste man i praktiken då först patcha byggserverna, sen bygga om applikationerna och, och deploya dem då, då. Då hade det varit enklare att kunna patcha bara serverna direkt. Till exempel ja. då via Microsoft-applet
0: ja jag kan när, om, om du går till download-sidan och tittar, jag, jag gillar därför jag fick en förklaring kring från Kathleen Dollard kring versionsnumreringen av SDKt om det är någon som har undrat varför det finns Man har major version, minor version och patch, men patch-versionen för .NET SDKt har ju tre siffror så det är 1.0.1 mm. och så vidare Det, har det är feature in... också Vad sa du?
3: ja Den första siffran är väl så här en feature va? Ja, feature där.
0: precis. Så det är feature och det är release och det är det ena med det andra. Så via den här tredje, eller tre sista siffran så kan man räkna ut på feature releaser och Windows-versioner som behövs och SDK-versioner som behövs och det ena med det andra. Via det. Jag hade ingen aning och jag tror att väldigt få människor borde säga men det är... Det förklarar lite grann hur komplext versioneringssystemet är när man behöver man klarar sig inte med major minor och patch utan patch blir tre siffror för att peta in mer information. Ja,
3: apropå det här att det inte är inte så jättelätt att komma till den som en ny .net utvecklare och, och förstår det här liksom, Det har ju blivit betydligt mer komplicerat än vad man hade trodde kanske när .net Core
0: kom till att börja med. Ja. Ja, versionshantering, det knäller. Jag, jag sitter ju med kunder, det är liksom vi behövde få tag i några gamla STK-versionerna, eftersom jag sitter i VSL så liksom, jag behöver en gammal specifik STK-version för Debian, men Debian-report innehåller inte versioner mer än fem versioner tillbaka och en massa såna här saker. Så att det, ja, jag, jag, jag hade ju gärna sett att de hittade en, en smidigare lösning för versionshantering, om det innebär att de automatpatchar och grejer, det vore ju nice. men det kommer inte hjälpa i min Linux-miljö, tyvärr.
2: Mm. Ja, men jag tror att vi rundar av här Vi har som vanligt dragit ut på hållet Ganska långt avsnitt Fast vi har mål som är korta avsnitt Men vi håller oss i alla fall under timmen På alla avsnitt Vi får väl nöja med det då kanske Det tycker jag Ja det får vi göra Så uh, vi syns en annan gång Och hej då allihopa
0: ja, gör vi. Tack så mycket Hej då.